0: Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio del Drago Pensieroso, io sono Black Draca e qui con me non c'è Coreio, bensì un ospite molto speciale, presentati.
1: Allora, ciao a tutti, sono Alessandro di CD Project Red, sono community specialist per l'Italia e sono molto contento di essere qua con voi oggi per chiacchierare un po' liberamente per quanto riguarda il Gwent e... Tutte le domande che mi avete fatto in, uh, sul, sul gruppo di GuantItalia, quel che mi farà il host del, del podcast.
0: So che molti sono fan di Coreio, so che vorreste Coreio, però oggi ci tocca Alessandro di CD Projekt. No vabbè, a parte gli scherzi. Allora, innanzitutto aiuta me e aiuta i nostri ascoltatori a capire chi, chi è Alessandro in CD Projekt. Qual è il tuo ruolo in CD Projekt?
1: Allora, io sono community specialist che può voler dire tutto e niente, in realtà sono semplicemente il uh, referente per l'Italia di, del, dell'azienda che è di Project Red, quindi i creators uh, di uh, Cyberpunk 2077, The Witcher 3 Wild Hunt, e tutti i suoi prequel, e uh, Gwent, The Witcher Card Game, eh, di cui siamo tanto appassionati, e um, sono in realtà appunto il collante tra il team di sviluppo e eh, la community, dunque quello che è la figura che riporta i, i problemi, i feedback, le offese se ci sono, eh, le critiche, gli complimenti, tutto quello che comporta appunto una figura da ponte tra la community
0: e il team. Perfetto, infatti precedentemente a questa registrazione ho chiesto alla community quali fossero eh, curiosità, domande, eh, argomenti di interesse ehm, e sono emerse diverse, mh, diverse informazioni, per esempio parliamo di cyberpunk, ecco di cyberpunk cosa puoi dirmi di cyberpunk?
1: E di cyberpunk purtroppo devo deluderti e dirti semplicemente che eh, stiamo lavorando duramente su, su, sul titolo e quando saremo pronti di mostrare qualche cosa ci faremo vivi noi con eh, con un con una grande presentazione, questo è quello che si può dire su Cyberpunk, ahimè so che è poco e so che molti eh, saranno delusi e mi insulteranno a gran voce, però questo è quello che possiamo dire visto che non vogliamo in alcun modo deludere le attese che, non, eh, che comunque sono, sono discretamente elevate. Quindi.
0: Penso insulteranno te, ma prima di insultare te insulteranno me, perché è a me che hanno fatto le domande, quindi sono io il ponte tra il ponte, insomma, no, a parte gli scherzi, allora, Cyberpunk chiaramente è un argomento di cui non possiamo parlare, più che altro perché Gwent è l'argomento principale di questo podcast. Dunque, eh, di Gwent ovviamente sono state fatte tante altre domande, per esempio, eh, una domanda interessante è stata quanti giocatori ci sono di Gwent in tutto il mondo?
1: Allora, anche questa, ahimè, partiamo con due domande veramente spinose e che devo driblare con molta abilità. E non posso dire il numero di giocatori che ci sono in Gwent, però posso dire che eh, l'Italia, per quanto, visto che sono responsabile per, per il nostro bel paese, l'Italia c'è, è presente, con un numero non elevato, ma comunque si fa, si fa rispettare anche se appunto non, è, non, non siamo al livello dei, dei paesi con il numero più, di giocatori più, più grande che appunto è, è definito come Asia e che in realtà poi andando a vedere i numeri è Cina
0: è Cina, è, infatti è,
1: è, dopo Stati Uniti e a grande sorpresa Polonia e Russia dire, Polonia non tanto sorpresa considerando che molti dei nostri... Giocatori eh, ci conoscono dal, dal, per il fatto che l'azienda è polacca, ma eh, Russia e Polonia, diciamo, valgono più o meno la stessa punti percentuale. Fate, considerate che eh, comunque si parla di numeri molto, 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 più bassi rispetto a quanto riguarda invece Stati Uniti e Cina, che valgono circa il doppio, ognuno dei quali rispetto a Polonia e Russia. L'Italia, invece, vale in Europa, siamo, siamo diciamo. Eh, più o meno allineati con la Spagna per, mm. per dare un paragone non, non vi posso dire i numeri precisi ma Chiaro, come però. percentuali siamo con la Spagna successivamente abbiamo la Francia eh, poi Germania molto più, molto, molto più in alto e poi top Euro- eh, Polonia e, e Russia considerando Regno Unito come parte della community anglosassone quindi escludendola dal, dall'Europa per un momento questo è quanto, è, gran- è, en- è enorme invece la community brasiliana, ah. portoghesi brasiliani sono veramente molti che giocano a Gwent, infatti come potete aver visto magari dal, 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 dal successo che ha avuto il Brazil Game Show, per quanto riguarda il mio, che ha il mio collega, lo boot di Gwent con, con, tutti i, con i tornei, con la Pro Cup e con tutto quello che ruotava attorno... Alla parte competitiva del Sud America di Gwent è stato un gran successo. E il Brasile effettivamente pesa pesa, pesa molto nel, nel mercato, sia di videogiochi in generale sia di, sia di Gwent:
0: è un'interessante novità. Diciamo che la Cina me l'aspettavo. Penso che chiunque se, la, se lo potesse aspettare, data anche la dimensione della Cina, o meglio, la popolosità della Cina. E, posso provare, magari, con una domanda. Da non driblare, Ovvero arriverà qualcosa di legato a Toussaint Qualcosa che siano carte allora, Qualcosa che siano ehm, fazioni Chi lo sa Leader
1: Posso rispondere con uh, un ni un Cavolo come... È una vittoria Sì, è una, comunque una vittoria eh, Non posso dire se arriverà a Toussaint in termini di fazione Posso dire che arriverà una, in futuro È prevista una, una, almeno una fazione Mm-hmm. E nel breve, come sapete, potete aspettarvi almeno due leader aggiuntivi mm-hmm. eh, Che non posso dire se c'entrano con Toussaint, ahimè Però quello che potete aspettarvi è sicuramente che noi come CD Projekt puntiamo ad ampliare il roster delle, delle fazioni esistenti Quindi eh, chi conosce l'or di The Witcher e conosce il mondo in cui è ambientato Gwent Saprà benissimo che se fa il 2 più 2 in termini di eh, fazioni esistenti nel gioco eh, quindi Havegard, Mostri, Skellig e eh, Regni settentrionali, capirà che appunto c'è spazio. C'è spazio, ecco. concluderò con questa, questa digressione con eh, c'è spazio
0: interessante. Aggiungo io. Eh sì, no, no, assolutamente si sta migliorando. Magari la prossima sarà una domanda al quale potrai rispondere perfettamente. Eh, Dipende anche da chi le chiede, vediamo se riesco a fare una domanda che non ti metta in difficoltà. Tra l'altro una cosa interessante è che io, nell'episodio 0 del Drago Pensieroso, ipotizzai ai tempi una fazione sulla Zerry Kenya. Quindi una. Proprio perché io, essendo anche amante dei libri, avevo un attimino fatto 2 più 2, come dicevi tu. Ovviamente nessuno può confermare nulla. Però sicuramente quel ni. È importante. Ehm, altre due domande, una assolutamente particolare, l'altra già un po' più standard. La prima riguarda il mobile ed è una domanda un po' più sfaccettata, ovvero eh, ci sai dire qualcosa della versione mobile e nello specifico parlando di UI. Uh, ci sarà un'unificazione della UI per smartphone e tablet con quella del PC o comunque console, perché per ora credo siano uguali, oppure ci sarà una deviazione da una parte verso il mobile e noi su PC rimaniamo con qualcosa uh, di più standard rispetto a quello che abbiamo?
1: Allora, il um, discorso legato alle piattaforme purtroppo andrebbe liquidato con, uh, con l'affermazione che noi stiamo lavorando su PS4, Xbox One, PC, mm-hmm. nello specifico su PC stiamo lavorando su due piattaforme che sono eh, GOG e eh, Universal Windows Platform, quindi la, la versione Windows 10. Okay. Questo è quanto ci, quanto ci stiamo concentrando noi attualmente vogliamo che queste tre versioni siano quanto più eh, ottimizzate, quanto più flessibili e quanto più... Fluide possibili, motivo per cui molto presto, come saprete, come è stato annunciato qualche giorno fa, eh, arriverà un grosso tech update che migliorerà di molto l'esperienza di gioco. E ahimè, non posso posso dire altro su per quanto riguarda un'eventuale versione per mobile. Eh, quello che che posso dire quindi è legato semplicemente alle versioni attualmente che vedete in open beta Mm eh, ma non eh, sulle possibili future altre piattaforme
0: ok, io personalmente mi ritengo abbastanza soddisfatto, tra l'altro questo tech update è un argomento molto caldo di cui si parla da parecchio, se non ricordo male e ricordo che Rethats lo ha ne ha parlato forse il mese scorso o due mesi fa. Quindi, chissà, magari lunedì potremmo avere delle informazioni in più. Lunedì, per chi non lo, non lo sapesse, è stato annunciato per le nove eh, tempo standard europeo. La, eh, la developer, il developer stream. Non so con chi, onestamente. Però immagino Burgia e.
1: Con il buon Pavel. Bu- Perfetto. Esatto. Pavel... Tra l'altro per, per, per la cronaca in polacco vuol dire tempesta. Quindi. Eh. E, e tra l'altro ha
0: beh. detto scusa se ti interrompo, ha detto recentemente non so quanto recentemente che il 46 del suo nickname è legato proprio a Valentino Rossi Sì, 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 io e, questo lo...
1: io e lui siamo molto amici perché essendo italiano lui è super fan di Valentino Rossi e ogni volta che sono in ufficio da loro eh, io parliamo tantissimo di Valentino quindi siamo, ci, ci lega questa, questa, diciamo, questa passione lui, lui per l'Italia e per Valentino Rossi e ovviamente poi è molto simpatico, lo potrete anche cioè, lo potrete capire dalle, dalle stream, dalle, dalle live, ma conoscendolo dal vivo
0: forse ancora meglio. meglio, esatto, sì, sì, sì. fantastico bene, direi che possiamo passare all'ultimo argomento scomodo, definiamolo così, ovvero Thronebreaker Thronebreaker, campagna single player già annunciata, già ampiamente rivelata ma eh, ancora con un certo lone di mistero sul pricing ci puoi dare, Ti puoi sbottonare su qualcosa Oppure ci lasci con questo Alone di mistero
1: eh, Purtroppo anche qua Capisco che siano domande molto Interessanti, eh, anzi vi ringrazio Per, per questo ma eh, Purtroppo su Breaker, Attualmente quello che possiamo dire È di eh, ascoltarsi L'approfondimento che abbiamo fatto Su Thronebreaker stessa Appunto su A Round of Gwent La nostra serie tv In Internetiana, come piace chiamarla noi È eh, il nostro show ufficiale in cui la bella Ash ci presenta eh, assieme al buon Pavel le novità legate a un singolo aspetto di, del, del Gwent comunque un dietro le quinte che altrimenti non si potrebbe conoscere del Gwent e, eh, lo scorso episodio non l'ultimo, quello prima parlava di, appunto, di Tronbreaker e eh, lì trovate tutte le risposte che, che possiamo dare attualmente anche qui esattamente come per Cyberpunk, quando sarà il momento eh, ci faremo vivi noi con, eh, con trailer, con immagini, con tutte le informazioni che la community vuole, anche con, eh, con il fatidico prezzo che capisco che sia un argomento che sta a cuore a molti, perché ovviamente molti sono interessati a, a provare Tronbreaker, ma quello che vi possiamo dire è ci stiamo lavorando, eh, il processo di sviluppo sta procedendo correttamente quindi siate fiduciosi e appena, po- appena potremo, giuro che vi daremo informazioni
0: abbiamo ottenuto un giuramento io direi che abbiamo, <ride> abbiamo vinto la guerra è stata vinta no, è un argomento sicuramente che si collega al rapporto molto particolare che c'è tra una figura come te, ovvero il community manager eh, spero di aver appunto dato la definizione corretta e sì. la community stessa La community ha il desiderio ovviamente Di sapere sempre di più Il desiderio di conoscere eh, Anche legato comunque alla passione Che sia CD Projekt sia Gwent ehm, Infiamma Insomma nei propri utenti eh, E ovviamente voi eh, Pavel piuttosto che tu Alessandro Vi trovate nel fuoco incrociato Perché voi dovete gestire appunto Questa eh, Questo desiderio Ardente di informazione Esatto hai sentito molto, ah, è molto, molto particolare. bene
1: quello che è la figura del community manager ovvero vivere tra l'incudine e il martello <ride>
0: esattamente quindi quello quindi che sta, pensavo
1: sta a te pensare se la community sia l'incudine o il martello è il...
0: io personalmente un'idea ce l'ho però ecco. e, queste sono più o meno le informazioni che la community ha, ha chiesto e ritengo che sia stato fatto comunque un ottimo lavoro di risposta anche comunque nella tua posizione sicuramente Scomoda Parliamo adesso di cose che realmente tu puoi gestire Ovvero il tuo personale rapporto con Gwent Raccontaci un po' qual è il tuo rapporto con Gwent Giochi a Gwent per esempio Oppure quanto giochi a Gwent L'hai scoperto con The Witcher 3 Giochi a The Witcher 3 Insomma l'argomento è molto molto ampio
1: allora eh, partiamo con la prima domanda che non se non sbaglio era giochi a Gwent, Sì, gioco a Gwent, gioco a Gwent e come molti sapranno magari qualcuno l'ha anche incontrato in partita online, eh, gioco principalmente mostri per un fatto estetico, devo dire, non per questioni di archetipo. Perfetto, il
0: podcast, di... il podcast è finito, io, pot- io posso andare, non ho più nulla da dire. Già, già lo sapevo <ride> che, che <per ride> tutta
1: questa questa la reazione, no. Gioco principalmente mostri perché attualmente, allo stato attuale, non faccio, compi- non faccio ranked, quindi mm-hmm. eh, gioco principalmente in quick per rilassarmi, visto che questo è anche il mio lavoro, eh, vorrei evitare di fare appunto, un overload di-, di-, di Gwent durante il giorno. Però gioco spesso, gioco, gioco abbastanza, mi reputo abbastanza soddisfatto di, delle mie ore di gioco e provo un po' di tutto, devo dire, anche se mi trovo molto bene con mostri, eh, come tu forse non lo sai, ma il mio obiettivo da visita è Karanthir. Beh, e... beh,
0: beh, beh, allora, Karanthir già mi va meglio, mi avessi detto Dagon, me, me no, ne, ne sarei no. andato.
1: Non so chi ha Dagon, <ride> perché adesso non... Forse non lo sapevi, ma ognuno di noi in City Project che lavora su Gwent ha un biglietto da visita eh, detto appunto di una carta del Gwent. Fantastico! Quindi io ho il Karantir, eh, mio collega francese ha Eredin, ad esempio. Eh, Pavel non mi ricordo se ha lo Scoia del Comando quei Orbet forse no eh beh Orbit.
0: da quello che ricordo Pavel è un grande fan di Scoia'tel quindi sì, immagino sia
1: Scoia'tael. infatti con lui grandi discorsi perché io odio Scoia'tel e invece lui impazzisce per Scoia'tel quindi <ride> per me proprio in termini di io non è che odio Scoia'tel in termini di com'è la fazione non mi piace proprio eh, l'archetipo che, che puoi creare con eh, dal punto di vista mio perché non lo so giocare ecco io sto so rosicando perché non, non sapendolo giocare eh, non, non, non mi piace però, però devo ammettere che quando poi lo vedi nei tornei giocato magari da, dai pro gamer è tutto molto divertente quindi, sì sì però no però non mi precludo nulla cioè nel senso gioco a Gwent gioco Mostri ma gioco anche Skellig gioco quello che, quello che c'è da giocare ho provato per il primo ecco devo dire questo è un, è un reveal ufficiale praticamente ho, ho giocato molto Nilfgaard eh, quando è stata annunciata come fazione in termini, quando è uscita come fazione quindi qualche mese fa, a inizio anno ho sì, credo fosse Nilfgaard, gennaio se non ricordo male sì, fine gennaio ho giocato molto Nilfgaard eh, anche se non, non sono così skillato con, con Nilfgaard e, e principalmente questo perché poi in realtà in termini di appeal estetici faccio molta fatica a giocare con uh, Nord Reams perché lo trovo molto politically correct non... Uh, non mi piace. Mostri molto più capito? È molto più aggressivo? Uh, aggressivo, sì. Ma poi il design delle carte. Cioè... ecco, faccio. Ecco, trovo che io abbia un debole per tutte quelle fazioni che mi, mi trovano, diciamo, favorevole in termini di design delle carte, di animazioni, nonostante siano tutte bellissime per me. Eh, trovo che i mostri per, per il mio background, anche del diamante del fantasy o comunque del, di quel tipo di. Fantasy un po', un po' crudo, un po' violento, mi, mi piace. E, e quindi tendo a preferire ecco, tendo a preferire anche dal punto di vista estetico un mazzo che mi, mi, mi dia mi dia piacere dal punto di vista di ah, guarda che bella che bella animazione, guarda che bella premium. Piuttosto eh sì. che magari un mazzo efficace. Che poi effettivamente magari perdo 5 perdi su 5 con, con il monster consume o il monster. Eh, con, la, con la caccia selvaggia <ride> o con. Uh, no, non, gioco, non gioco Dagon, quindi non potete. non potete accusarlo,
0: non potete, potete accusarlo. Non potete accusarlo. Anzi, e...
1: anzi, purtroppo gioco il buon. Uh, il buon Elder, che. il buon Invisibile, che pover, poveraccio è, po è. un po'
0: bistrattato, un
1: po' bistrattato esattamente come il Carantir, Vedi io ho preso il biglietto da visita di una carta che non è, non è per niente giocata quindi...
0: ehi, ehi ehi, non dimentichiamoci che Caranthir era tipo il re del meta di almeno due patch fa è stata la, sì, è la seconda carta che ho craftato in questa open beta, la prima è stata Yennefer Conjurer, che è una delle mie carte preferite, che purtroppo ahimè, è scomparsa dai radar, ma sulla parte di sì. bilanciamento parleremo dopo
1: sì, sul bilanciamento si potrebbe anche parlare, guarda si potrebbe parlare due ore, ma Chiunque abbia giocato a giochi competitivi sa che è questione di, appunto, come dicevi tu, due patch fa il Carantir funzionava, adesso c'è un momento di, di stallo, poi tornerà probabilmente, poi comunque... Diciamo poi tornerà che...
0: probabilmente? Io lo prendo come una promessa, eh? Carantir?
1: Lo sapevo io <ride> ehm, No, diciamo che guardando... Ecco, posso fare questa metafora con il bilanciamento del Gwent in generale dei videogiochi si può dire che l'introduzione delle nuove carte spesso ventieri di uno, uno vede la nuova carta vede l'effetto dice questa è overpowered questa non può funzionare questa... poi in realtà se si vede il quadro completo dice ah però magari poi esce quella, quel, quell'altra carta che ti dà la sinergia adatta per essere giocata oppure viene nerfata un'altra carta che attualmente darebbe troppa sinergia a quella quella appena uscita e così via quindi quando andremo a eh, rivelare le le carte che che stanno per uscire che già abbiamo messo sui nostri canali social di cui però non si sanno gli effetti eh, sicuramente la reazione della community sarà esattamente questa come tutte tra l'altro, come tutte le carte bellissime bellissime carte oppure carta orribile non 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 è forte abbastanza però poi quando si guarda magari al complesso alle fazioni oppure alle soluzioni che possono, che possono offrire, eh, guarda per esempio l'aggiornamento agile come lo chiamiamo noi, le uh-huh. eh, carte un po' più flessibili che comunque ha portato, per quanto mi riguarda ho ricevuto dei feedback molto misti da questo punto di vista e lo, e lo capisco anche perché magari molti si sono trovati ad avere delle strategie ben, ben funzionanti, ben oliate in un certo tipo di modo e poi sono trovati magari con, eh, con le carte agili che gli, gli hanno un po' scombusturato del, la strategia. E, sì. e purtroppo è fisiologico, è dovuto anche al fatto che, noi lo ripetiamo spesso, siamo in beta per un motivo, siamo in beta per un motivo e vogliamo evitare nel modo più assoluto, questo ci tengo a dirlo, che Guente esca dalla beta in delle condizioni che non sono per noi soddisfacenti. Quindi quello che puntiamo noi è trovare non dico il bilanciamento perfetto perché quello non esisterà mai in ogni, gioco, in ogni gioco c'è sempre qualcosa che domina sul resto perché funziona così in termini di game design è proprio una cosa basilare ma quello che vogliamo offrire noi in termini di eh, Gwent, tra virgolette chiamalo, chiamiamolo 1.0 ovvero Gwent eh, quando uscirà il futuro dalla beta che questo, apro parentesi e chiudo non vuol dire che quando Facceremo alla 1.0 quando sarà uscito la beta. Ah, ok. No, e io non, non avevo colto. Mi sono arrivati un paio di commenti della serie, adesso siete alla 0.9.8, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che alla 1.0 sarà uscito, no? Piano, eh, quando saremo usciti alla beta, voglio... volevo dire questo: quello che vogliamo avere è appunto un'esperienza completa, quanto più bilanciata possibile, e che sia divertente per tutte le fasce di, di giocatori. Quindi che sia divertente sia in quick play, che sia divertente uh, in ranked, che sia divertente negli eventi uh, come il Mycam Festival che è appena finito.
0: Fantastico o come a mio app- parere.
1: Come, appunto come gli eventi che uh, stanno per, uh, per arrivare.
0: Magari di Halloween? In realtà non, c'è, non credo sia da, da confermare, scusa se ti interrompo, ma credo sia già confermato, adesso non ricordo se uh, forse in Around of Gwent hanno... Forse sì, nell'ultimo episodio hanno accennato all'evento di Halloween Abbiamo accennato
1: accennato un evento che sta per arrivare
0: Ok, fantastico Quindi
1: potete aspettarvi qualcosa eh, nei prossimi giorni Legato a un bel evento che abbiamo preparato per, per divertirci Diciamo nel, 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 nel breve nel, nel, nel brevissimo anzi oserei dire Quindi, Nel brevissimo eh, Ok ecco, questa, questa diciamo me la segno questa, Con questa ho, ho chiuso ogni singola possibilità
0: <ride> Sì sì esatto okay. eh, No se posso dare il mio giudizio Sulla questione del bilanciamento eh, Due questioni molto interessanti Secondo me si possono aprire La prima è riguardante La Marigold e Storm Poiché La prima reazione di tutti, compresa la mia, è stata che, ah, ma questo nerf, eh, specificatamente riguardante la patch agile per l'appunto, non è sufficiente, in realtà penso che i tuoi numeri possano confermare che lo usage della Merigold Hailstorm, non dico sia calato a picco, ma sia rientrato nei valori standard, ovvero... Ho un mazzo che sinergizza con il row stacking? Sì, uso la Hailstorm. Non sono nel deck builder, prima silver che metto, Hailstorm. E questo è stato dovuto non solo al singolo nerf della carta, ma alla, al nerf, anche se personalmente lo ritengo un buff, alla Dunbanner Heavy Cavalry, che appunto, da diventa, una volta diventata agile, impediva quel row stacking pesante che arricchiva il valore della Hailstorm. Secondo me questo è un esempio concreto di quello che hai detto tu prima sul quadro complessivo.
1: Sì, assolutamente, guarda, io ti posso dire che per ottobre non ho, non, ho, non ho dati aggiornati, ma per tutto il mese di settembre, visto che appunto ottobre non è ancora finito, ti posso dire che una delle top 3 carte craftate sotto il livello 10 era appunto la, la, la tempesta. Eh, quindi sì, era era palese che fosse una carta che andava eh, risintonizzata sui sui valori ottimali che andava rivista eh, ma anche lì, esattamente come in tutti i i prodotti competitivi funziona per un certo tipo di periodo e poi magari eh, con l'uscita delle nuove carte quelle che dovranno arrivare o tra qualche settimana verrà completamente, diciamo... eh, ridimensionata in termini di utilizzo e usage poi nel, nel quotidiano nel, nelle quick nelle ranked quindi si, è, nor- è fisiologico che se vi ricordate se ti ricordi quando c'è stato il cambiamento al, al carry over dell'ARPI delle, delle e io avevo le statistiche di fronte a me prima del cambiamento l'RP a Celano era la carta più craftata lì sotto livello 10 dopo è scesa di 7-8 posizioni faccio un esempio rispetto magari al, al droner piuttosto che ad, ad altre carte che, che probabilmente hanno avuto un po' più di, di periodo di alto e basso rispetto magari all'arpia che ha sempre giovato di un archetipo molto flessibile che è quello che usavo anch'io che uso anch'io che mi diverte moltissimo ovvero del Consume perché? Perché fondamentalmente non perché fosse OP nel, come carta in sé ma perché mettici che il monster nel quel periodo era la fazione più, più giocata sì. Mettici che uh, funzionava molto bene Comunque parliamoci chiaro Io vedendolo anche sulla mia pelle Monster Consume è un, è un archetipo molto accessibile Per chi non è esperto di giochi di carte Perché se tu non, non vieni da altri giochi di carte Comunque se non hai un background di giochi di carte Entrare a gamba tesa con un, con un archetipo più complesso Che possa essere su Scoyatel O che possa essere su altre fazioni Permettimi che non è istantaneo No, no, assolutamente cioè, civa, sì, sì. Civa io... La curva è piuttosto, è piuttosto lenta Sì, sì, io pensavo sì, sì. anche al
0: discard Che è il mio archetipo esatto. preferito Non è così immediato esatto. Ma come, scarto una carta? Ma cosa stai dicendo? Invece, Esattamente,
1: sì, è una cosa che proprio fa fatica a concepire Tu come, come giocatore Quindi è anche, è anche normale poi fortunatamente i valori sono rientrati nei parametri consentiti addirittura vi posso dire che eh, per quanto riguarda le ranked a settembre, quindi eh, il mese scorso abbiamo chiuso con eh, praticamente la percentuale identica tra le, tra, nella torta del, delle statistiche sono esattamente le stesse, le stesse percentuali per tutte le, le fazioni fondamentalmente, con schelli che leggermente, leggermente più bassa delle altre, ma fondamentalmente immaginatevi le, le cinque fazioni con eh, ognuna con il valore pressoché simile alle altre quindi questo è stato per noi sintomo di eh, di grande valore perché vuol dire che un minimo il gioco funziona, cioè è bilanciato e porta risultati eh, a casa e sì. è, è al suo perché
0: sono, sono d'accordo
1: più, più si amplia lo spettro più aumentano gli archetipi di, di gioco più si, eh, si va a stratificare il gameplay, ovvero eh, quando tu giochi a 4000 DMR non è come giocare il quick play a livello 5. Sì. Dunque anche lì cambia eh, la, il faction usage, ma cambia le, le fazioni appunto che funzionano meglio o funzionano di meno, cambia il leader che uno andrà a usare in un mazzo piuttosto che un altro ed è normale è normale che il meta delle quick play magari non sia lo stesso delle ranked e viceversa perché comunque in, come in tutti i giochi chi si affaccia a un livello competitivo eh, quasi sportivo ha un modo di vedere il gioco totalmente diverso rispetto a chi gioca la domenica nelle, nelle quick play per aprire il, il pacchetto quindi, esatto. quindi questo, è, questo è diciamo il quadro più ampio poi nel, nel dettaglio ci saranno sempre, questo è normale, ci saranno sempre delle carte che prevarranno sulle altre perché in quel dato momento, esattamente come diciamo prima della Ice Storm, in quel dato momento funziona perché probabilmente non ha un counter adeguato oppure semplicemente ci vorrà del tempo prima che la, la community trovi appunto l- l'escamotage. La giusta risposta,
0: per... esatto. Esattamente. Esattamente. Sì, esattamente. sì, sì, sì. Infatti questo si ricollega perfettamente E non ho altro da aggiungere Al secondo punto Ovvero io personalmente Posso dare la mia opinione su Insomma una, una fascia del meta piuttosto alta Perché ho giocato per il Grandmaster, Quindi comunque eh, intorno ai primi Penso 3, 4, 2000 giocatori E posso assicurarti che rispetto Quindi una, un'opinione di prima mano Posso assicurarti che rispetto alla scorsa season Dove Per puntare al Grandmaster o puntare alla top 1000 dovevi combattere con Dagon, King Bran, King Bran, Dagon, ovviamente utilizzandoli poiché erano oggettivamente più performanti di altri, io posso assicurare che questo non esiste in questo momento, io ovviamente c'è una particolare concentrazione di Emir Spies verso i 4400, ma una volta magari droppato un po' più sotto per momenti di debolezza, eh, posso assicurarti che si trova di tutto. Ho trovato Bruverhug, ho trovato Francesca, grandi mazzi di Francesca a mio parere, ho trovato King Brand, ho trovato Kraken Crate, eh, ho trovato di tutto, veramente non, eh, la varietà c'è e... E I tuoi dati corrispondono, almeno i dati di settembre corrispondono a, per ora anche alla realtà di, di ottobre Per quello che ho potuto singolarmente verificare io Poi chiaro, ci, c'è sempre bisogno del capro espiatorio C'è quel mazzo che, per esempio, io ho bisogno di prendermela con Dagon È una questione mia personale non c'è, Se mi chiedono perché io dico non lo so Allo stesso modo c'è chi se la prende con Beh, King Bran
1: È normale, come hai visto anche io, le mie simpatie de piuttosto che leader, è, 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 è normale anche perché le carte, seppur carte rappresentano dei personaggi che hanno una loro personalità, io ti posso dire che non digerisco praticamente nessun mazzo reggis quindi faccio una fatica immensa sia a giocarli sia a averli contro, perché proprio non sono in sintonia con neanche i personaggi che ci sono nei nei rings Settentrionali. quindi esattamente come il mio collega Pavel è, è fissato con gli Skoatel. Io preferisco eh, altri 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 mazzi e altre fazioni però una neanche di empatia, per una di appunto di. di, di, di estetica oppure di, di, di. non ci sono motivi ogni tanto. Magari sì, è, sì,
0: è una sì. questione a pelle proprio. Io non. Eh, magari dal momento in cui hai approcciato Gwent ti sono piaciute determinate carte. E così è stato Approfitto per una domanda abbastanza banale Ma interessante Qual è la tua carta preferita? Magari possiamo distinguere in Illustrazione E quindi magari anche versione premium E effettivo gameplay eh, Al momento in cui ovviamente registriamo Magari queste carte potranno cambiare Però in questo momento
1: Allora in termini di In termini di illustrazione eh, Beh sicuramente Il il Carantil premium perché ovviamente è la mia, il mio obiettivo da visita e... però se la gioca esattamente alla pari infatti sono le cose che io avevo richiesto quando ho chiesto il obiettivo da visita con Oquist uh, uh, mm-hmm. e con con uh, vabbè, con uh, con con sua maestà il drago villain 3 Mert che eh, è il nome sì. più, più incredibile del pianeta
0: che infatti è stato l'argomento dell'episodio 0 poiché il drago pensieroso è proprio la taverna nel quale Geralt incontra esatto. Bork Taccole. che è un italiano come esatto, nome particolare Bork, non... che io chiamo Villain, la chiudo lì dice eh, Villain, sì, basta
1: sì, ognuno lo chiama a suo modo perché ogni tanto alcuni streamer lo chiamano Bork altri lo chiamano, ad esempio mi fa molto ridere il mio collega francese il mio community manager francese che che lo, lo, gli dà la pronuncia francese quindi ha gli accenti sulle espostate quindi fa, fa, fa ridere quando, lo, quando gli parla. Ma io immagino il team di sviluppo quando devono nerfare qualcuno che lo, lo evitano come la peste per, giusto per, per se, non pronunciarlo nelle righe di codice del gioco quindi non vogliono, non vogliono problemi. No, invece, come, come sì, diciamo che quelle tre sono le mie tre preferite. Infatti, sono le tre che avevo chiesto. Mm-hmm. Ma eh, sì. sicuramente in termini di In termini di gameplay io ho adorato tantissimo la, la strega d'acqua prima, di, prima della patch Quindi mm. quando dava l'opportunità di, di praticamente di annichilire chiunque di fronte a sé Con, eh, con il laceramento che Mamma mia, cioè, era veramente de- devastante, una cosa incredibile. Poi gi- appunto giocando principalmente. Giocando principalmente mostri. Eh, in termini di, 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 di effettistica, sono le carte che. che più mi piacciono dal momento che sono l'archetipo che preferisco. Ma parlando di estetica, credo che tra le neutrali, posso dire così a memoria che ci sono forse le carte più belle del gioco. Assieme ecco, Siri Corsa o si Siri Dashboard Dash, esatto. in inglese. Uh, credo sia una delle mie preferite in assoluto sia in termini di, di utilizzo sia in termini di visuale. di visual tra virgolette um, poi vabbè c'è. Com- cioè, oddio oh adesso poi io ho questo problema che facendo co- questo lavoro in italiano devo tenere il gioco in italiano per questioni lavorative e però poi mi affaccio con la community no, che parla tra virgolette Parla Gwent in inglese, quindi eh sì. ho sempre questo, questo dualismo delle carte nella testa che, che mi, mi disturba. Non ti invidio
0: per niente, io infatti. Ho fatto un disclaimer a inizio podcast, ho detto mi perdonerete ma io ho il client in lingua inglese, cercherò per quanto possibile di tradurre ma infatti su Strega d'Acqua ti assicuro ci sono stati dieci secondi nel quale ho detto <ride> ok mostri, lacerate, e- Strega d'Acqua, ho detto ah e- waterhag, sì, sì, ok ci siamo. Adesso,
1: adesso tra l'altro è a nome, a nome diverso ancora, quindi... Ah baia,
0: io... credo esatto. derivi proprio dal fatto che vogliono dare una identità... Sì. Alle Silver, e infatti anche Morwood credo sia il vecchio Find, se sì. non ricordo male. Sì, 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 sì. sì. Molto okay. bello, tra l'altro, quella carta nuova. Eh,
1: invece la, una delle mie preferite quando l'abbiamo annunciata. Veramente mi sono innamorato di, dell'estetica della carta. È la carta eh, che dovrebbe in italiano essere mh, no. In inglese è Restore, credo. Sì.
0: Ok.
1: E che, che, che ha l'immagine comunque del braccio: che quella, quella vista premium su uno schermo un bel monitor cioè su, un, su un, un bello schermo con, in cui si vedono bene i dettagli credo sia una delle mie preferite ma guarda più, più le dico e più mi vengono in mente altre carte a sua volta e una su cui sono particolarmente affezionato è, è Cantarella eh, perché? perché Cantarella perché è la carta che abbiamo utilizzato per aprire il canale italiano del, del, di Facebook abbiamo aperto Gwent, Gwent pagina ufficiale in Italia con Cantarella che credo che abbia in termini di design almeno una delle premium più belle del gioco a, mia, a, mia, a, a mio avviso perché eh, nonostante sia un, una piccola animazione tra virgolette, fa capire subito l'intento no, del, delle due figure che vedi sì, cioè è, incredibile, assolutamente. è incredibile come qualche frame di animazione subito ti dia no, il, l'incipit di tutta la, la storia che c'è dietro e poi da lì poi... In, se sei curioso, la bellezza secondo me è incredibile del Gwent è che ti dà la, la, la possibilità di, di avere il lore di fronte a te Nonostante ci sia semplicemente un'illustrazione o, una, o un, un, un'animazione sì. Quindi cioè, da lì poi si crea tutta la storia e magari da lì inconsciamente inciampi no, nel lore di, di Nilfgaard piuttosto che Uh, vai a vederti poi le altre carte simili a quella quindi magari carte con animazione con animazione simile o e comunque più, più ne dico più vabbè, c'è, c'è il classico ad esempio il mio collega Marci Momot che è il nostro lead community uh, impazzisce per Vilgeforce
0: infatti eh, mi, mi hai tolto purtroppo tal... l'unica opzione che avevo ovvero Vilgeforce è talmente,
1: talmente bella che, che comunque vabbè, è normale anche perché personaggi tra primari del, 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 del mondo di gioco è normale dargli un, un risalto maggiore in termini di qualità poi illustrativa e di, di animazioni Qu- sì, questo, sì. È, questo è comunque frutto di io ci tengo a sottolinearlo è frutto di un team estremamente talentuoso che veramente vanta degli artisti che non hanno nulla da invidiare a nessun altro studio che ha avuto modo di, che ha avuto di vedere giro per il mondo comunque conoscere e io quando passo ogni tanto che sono in ufficio a Varsavia passo eh, nella, nella sala dove ci sono i ragazzi del Gwent vedo le cose in, in ancora work in progress o cosa io cioè, rimango estasiato per nonostante comunque sia del, del settore cioè ogni volta riescono a stupirmi con magari animazioni con uh, intuizioni che poi magari arrivano mai al, al, all'utente finale quindi voi community non, non vedete non possiamo apprezzare che magari, che magari comunque sono lì per per, per, essere, per essere diciamo concepite comunque muovono i primi passi da, tra, da carta premium piuttosto che da carta, da carta normale quindi dietro dietro le carte del Gwent sappiate che magari lo saprete ma c'è veramente un, un durissimo lavoro di Creatività, di creatività e di talento artistico che, che veramente fa, fa tantissimo in termini di, 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 di poi qualità del prodotto finale, eh, in barba al bilanciamento, in barba a tutte le alle questioni legate alle, alle partite, ai tornei e quant'altro. Le illustrazioni pesano, pesano veramente molto, secondo il mio punto di vista. Poi, sì, di, sì, 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 cioè, no, sì, da utente finale posso confermare. Poi, Credo di aver passato veramente 5, 6, 7 ore di gioco a, a, a osservare e a, a vedere il, i dettagli del, delle, delle premium piuttosto che quelle, di quelle statiche. Quindi questo la dice lunga sul fatto che non siano messe lì per caso ma siano comunque frutto di, di, una, lunga, di una lunga pipeline di lavoro che, che non smette mai di... di di, 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 di proseguire ecco, verso, verso una, una, una ricerca estenuante di questa no, qualità, qualità qualità Che poi, alla fine voi, community apprezzate e quindi ci date un, un, bel, un bel feedback, un bel, un bel
0: ritorno. Ecco. Sì, 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 Sono... Posso confermarlo. Uh, Gwent mi ha inizialmente stupito proprio parlo di quando io ho cominciato a giocare, ovvero gennaio, proprio per questa ricchezza delle animazioni, ricchezza delle illustrazioni. Personalmente la mia premium preferita per quanto riguarda, è è un mix tra gameplay e appunto bellezza, è Siri Dash, o meglio la coppia Siri Dash-Siri, a me piace molto, sono state spesso per diverso tempo lo sfondo appunto del nuovo profilo, per una nuova funzione profilo che è stata introdotta in Gwent invece in questo momento ho Coral perché l'urlo di terrore delle persone appunto compresse in una statuina di Jada è molto, come dire, piacevole e allo stesso modo infatti Vilgeforce con il quale peraltro mi ricollego ai pezzi di lore poiché appunto Vilgeforce oddio non dirò in realtà cosa sta facendo perché sarebbe uno spoiler incredibile, comunque sta facendo una cosa molto particolare ad una persona che tutti conoscono in e anche appunto in The Witcher, ed è... Eh, non è molto subdola, a differenza di Cantarella, lì Vilgefortz sta calcando la mano e si vede abbastanza, invece Cantarella è molto elegante nel fare quello che fa, e, essendo una spia, cosa ci possiamo aspettare, no? Certo E... Una delle ultime questioni che mi piacerebbe trattare con te è il futuro di Gwent, è una questione talmente ampia che ovviamente non abbiamo la possibilità di esplorarla a fondo, anche perché, ehm, come hai avuto modo di spiegare eh, CD Projekt, cerca di dare ehm, informazioni nel modo corretto senza sbottonarsi più di tanto proprio per non deludere le aspettative. E io quindi ti chiedo, questa è una domanda mia personale che è venuta dalla mia personale... ehm, Idea delle nuove carte Secondo te Sia Alessandro Sia Alessandro di CD Project È in arrivo una nuova modalità Nello specifico magari qualcosa relativa A un draft per Questo te lo dico perché le nuove carte Sono delle neutrali molto poco Sinergetiche Quindi le vedo molto da Ah questa carta è un ottimo valore In sé la prendo Cosa mi sai dire?
1: Ti posso dire eh, Che sì Arriverà una nuova modalità Non posso dire che cosa sarà Ma posso dire che arriverà Presto Soon Soon Esatto Sì, arriverà una nuova modalità eh, Su cui stiamo lavorando da tempo E non vediamo l'ora di poter condividere con voi Maggiori dettagli e... E vi consiglio di non perdervi Lo streaming di lunedì sera Questo è quello che Che posso dire
0: Ah Ok, ok, va bene, perfetto Da, da un ni siamo passati a qualcosa già di un po' più concreto Questo mi. Non,
1: non, non, ho, non ho ovviamente confermato No, assolutamente, ci mancherebbe Che verrà, verrà, diciamo, annunciata in quella data Ma comunque lo streaming di lunedì sera sarà un primo passo verso le nuove novità Cioè le novità che vedrete nel futuro prossimo su Gwent Quindi vi consiglio di non perdervelo
0: Indubbiamente, non credo che qualcuno se le volesse perdere Concludo quindi con una mia personale un mio personale feedback Questo eh, tolgo i panni del, del conduttore, se così possiamo dire E metto i panni del giocatore Perché io, prima di essere appassionato di Gwent come gioco Sono una persona che ama giocare, Gwent in generale Questo è un feedback che vorrei, se possibile, ovviamente portare al team di sviluppo eh, Sono d'accordo anche molti miei compagni di gioco a livelli molto molto alti ed è questo secondo me sarebbe interessante introdurre il concetto che è stato intelligentemente introdotto in Pro Ladder ovvero quello di avere il picco dell'MMR per la leaderboard cosa intendo? Um, intendo che una volta che un giocatore esattamente come il rank raggiunge o un rank o un MMR quel determinato MMR anche dopo essere magari droppati o cose del genere, rimane per la leaderboard Cosa vuol dire? Uh, vuol dire che si dovrebbe, in teoria, secondo la nostra idea Mitigare quella sensazione di estremo disagio, se così possiamo definirlo Nel giocare oltre il rank 20 Perché oltre il rank 20 è veramente, veramente molto stressante E molto pericoloso Perché dico pericoloso? Perché poiché a quei livelli non è più una la, la, la varianza è veramente minima perché incontrerai giocatori straordinariamente forti, mazzi straordinariamente ottimizzati e quindi ci si ridurrà um, questo argomento non l'abbiamo affrontato ma comunque è una non dico una problematica ma una, una, una variabile e parlo del coin flip poi mm-hmm. le pescate chiaramente essendo un gioco di carte se c'è un mirror io se pesco peggio del mio avversario io che uh, ho amato molto Nilfgaard se pesco male se il mio avversario pesca più in P-Renforcer, per pescare con Nilfgaard intendo anche acchiapparli con le catene, ma vabbè, questo sì. è più relativo. Eh, io sono in difficoltà, e quindi in automatico sarò molto più incline a perdere i punti. Il problema è che a quel livello perdere pesa straordinariamente molto di più rispetto alla vittoria, cosa che peraltro io accetto, in quanto comunque si sta parlando di una fetta di giocatori minima, si sta parlando di top 1000 questo è il pensiero, secondo te è possibile introdurre questo tipo di concetto di picco dell'MMR in modo tale da da dire ok io ho raggiunto un MMR, se continuo a giocare e e perdo malamente va bene, non c'è problema, amen se invece mi riesco a migliorare questo picco va avanti sempre di più innanzitutto cosa ne pensi tu, magari un'idea assolutamente inutile No, no,
1: è, è un feedback estremamente interessante e mi trovi, mi trovi molto... Cioè, sono molto contento di sentire eh, questa, diciamo, questa teoria abbastanza approfondita anche riguardo a un, una problematica che, che comunque è reale ovvero quella del, dell'aver paura di giocare per perdere più punti di quanti non se ne prendano e ahimè non ti, non ti posso dire se abbiamo una soluzione o meno perché quello che stiamo provando a fare è trovare la miglior eh, soluzione possibile al, alla parte competitiva del, del Gwent che è quella che poi sfocia nei, nei Gwent Masters ovvero nel circuito sì, sì. competitivo ufficiale a cui abbiamo dato vita eh, a partire dalla Gamescom di quest'anno eh, quello che stiamo provando a fare appunto, è avere diverse iterazioni ovvero Tentiamo una strada, vediamo i feedback e dopodiché, avendo la fortuna di avere delle season piuttosto concise, possiamo permetterci, passami il termine, di eh, tentare, cioè di, di percorrere più strade, percorrere più soluzioni e vedere qual è la migliore. e Sentire il vostro feedback, che è la cosa più importante, che quindi, eh, qua, faccio un appello a chi ci ascolta giocatori competitivi, quelli che sono appunto come te nella top 1000 o comunque che magari andranno a giocare alla pro ladder o lo stanno già facendo eh, dateci feedback cioè mandateci feedback con la vostra esperienza perché la vostra esperienza ad un certo livello di MMR non è la stessa rispetto a chi gioca le quick play o chi gioca più ad un rank più basso quindi più, più feedback ci arrivano e più, più soluzioni noi possiamo intraprendere ovviamente migliore sarà il tuning finale che poi sarà su Gwent, quindi il migliore sarà il risultato per chi poi come voi andrà a giocare i tornei, andrà a giocare le partite competitive o andrà a giocare eh, la pro ladder. È chiaro che una, una dose di fortuna noi non neghiamo che ci sarà sempre. Eh, perché n- come tutti non non c- è assolutamente
0: carte, da negare, esatto, è fisiologico,
1: è normale, stiamo lavorando sul coinflip flip per, per cercare di... abbiamo diverse soluzioni in casa, ovviamente sono cose che richiedono tempo perché vanno fatti i test interni, quelli che probabilmente la community non vedrà mai alla luce o che magari noi proviamo per settimane mesi perché comunque bisogna fare una mole di partite considerevole per confermare che poi un fix sia tale. Dunque quello che stiamo facendo in questo momento è, è provare, provare, provare soluzioni alternative a quelle attuali. Quando avremo trovato la nostra soluzione tra virgolette, definitiva la faremo passare sul PTR oppure faceremo il gioco se saremo già soddisfatti della qualità della soluzione. Sì. Di conseguenza quello che ci servirà come al solito, esattamente come hai fatto tu nel... prima quando mi hai fatto la domanda, e fornire e avere dei feedback, cioè ci servono sempre 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 più feedback perché più ne abbiamo e meglio riusciamo a gestire eh, le critiche, meglio, più, meglio gestiamo le problematiche e meglio gestiamo e gestiremo in futuro quello che saranno i problemi legati al, al bilanciamento ad un certo MMR piuttosto certo che al, al bilanciamento legato ai mazzi piuttosto che alle sinergie o alle fazioni predominanti ai leader e, le, e quant'altro. Quindi quello che vorrei sottolineare è che maggiore il vostro sforzo in termini di, di feedback direttamente a me o direttamente tramite la pagina o direttamente il gruppo di Wint Italia o, o comunque il, la, la mia mail o quello che volete, fateci arrivare i vostri feedback perché così è l'unica soluzione per minimizzare i tempi di i tempi di risoluzione dei problemi pur restando comunque un percorso molto molto lungo che eh, per noi richiede moltissimo test iterativo, continuo per, per cercare di trovare una quadra perché comunque capiamo e abbiamo i dati, capiamo eh, che sia effettivamente un problema adesso parlo del coin flip nello specifico ma Sappiamo che, che ad un certo livello poi giocare prima una carta rispetto al tuo avversario fa la differenza.
0: Sì. Sappiamo
1: benissimo che funziona così, eh, non, non ci nascondiamo dietro un dito e quello che proviamo a fare appunto è risolverlo in tutti i modi che, che conosciamo. Ma questo non significa che, che la soluzione arriverà in due settimane, in un mese o in due.
0: Insomma noi vediamo, io voglio che sia, non dico chiaro perché io sono dalla parte dell'utente ma a differenza di molti più magari aggressivi sull'argomento Io riconosco in maniera abbastanza matura che ciò che noi vediamo di Gwent è la superficie Eh, Nessuno ha mai parlato del coin flip a livello ufficiale, ciò non non significa che il team di sviluppo non sia eh, appunto... Attento a questa problematica Nessuno Può pensare una cosa del genere Secondo me
1: Anche anche Pavel Bursa Ha ha confermato in diverse occasioni Che siamo a conoscenza del fatto Del del coin flip E che comunque eh, È è una problematica Nota insomma Tenendo d'occhio certo E e stiamo provando diverse soluzioni questo è quello che possiamo dire anche perché poi sarebbe controproducente per voi e per noi annunciare una modifica un fix che poi non, verrà mai, non vedrà mai la luce quindi quello che facciamo noi internamente lo teniamo per noi fino a quando non diventa qualcosa di accettabile che possiamo condividere con voi e saremo poi contenti di avere il vostro Commento le vostre critiche a, a riguardo, si
0: sì, beh, è chiaro: uh, chi si lamenta del coin flip probabilmente non realizza che una soluzione a metà uh, come le più classiche. A me viene un po' da sorridere, ma diamo dei punti all'inizio. E eh, il problema non è quello: non è una questione di punti soltanto, è una questione di ordine di gioco. Gioco prima, sì. gioco dopo. E personalmente uh, non sono ancora esperto di game design, però. Uh, cerco di rimanere in silenzio per cose che non comprendo a pieno. le posso comprendere magari a livello di gioco, perché ci gioco, ma finisce lì, basta. Quindi posso al massimo dire, guarda che secondo me è un problema, però preferirei una soluzione completa e testata, piuttosto che una soluzione di mezzo, giusto per il gusto di dire, tenetevi una soluzione, ecco. Cosa che peraltro non è assolutamente, nelle, nelle corde di CD Projekt, non è mai stato né in Gwent né in The Witcher una, un loro modus operandi, ecco. Quindi per quanto riguarda il feedback della Pro Ladder, scusami, della, della Ranked, eh, io non ho du- detto nulla in proladder perché ritengo che per ora vada ottimamente, non avevo nulla, nulla da dire, ma eh, ho lanciato il mio sassolino nell'oceano da, da, da giocatore, ma mi rendo conto che questa problematica è una problematica che tocca una frazione molto molto minuscola dell'utenza e mi rendo conto che non possa essere la top priority per un gioco che uh, probabilmente ha diverse centinaia di migliaia di giocatori e soltanto parlare di mille, mille, mille due, mille cinque non è molto no, uh, no, come ma, dire
1: ma, ma tu il ragionamento è, è corretto però quello che vorrei far capire è che noi non, non, non abbiamo giocatori di serie A di serie B anzi cioè per noi è esattamente i il noi cerchiamo, quello che cerchiamo di fare è contestualizzare il feedback perché se il feedback arriva da, da un pro gamer, da life coach o arriva da, da un giocatore di, di quick play a noi cambia nella misura in cui sappiamo che eh, per un giocatore di quick play abbiamo bisogno di tanti feedback come lui perché magari è semplicemente inesperto è semplicemente appena arrivato e sta muovendo i primi passi in Gwent, ha appena fatto il tutorial appena ottenuto un leader appena fatto il suo primo mazzo ed è normale che magari vada incontro delle difficoltà in termini di deck building o piuttosto che di sinergie che non, 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 non le vede oppure che, non, che fatica all'inizio se invece ci arrivano 500 feedback tutti uguali da chi sta in pro ladder eh, capirete bene che è, una, è, è, è differente percepire quel feedback da persone che giocano per affacciarsi all'esport. Rispetto a che persone che giocano uh, per, per svago O comunque eh, perché magari hanno appena iniziato E che perché magari non vedono tutto, la, tutto l'insieme vedono Il,
0: quadro complessivo, il, esatto, il detto, quadro complessivo, esattamente come hai detto appunto all'interno della puntata
1: Esattamente, perché quindi uh, Ovviamente noi contestualizziamo il feedback che arriva Perché da, da, se uno ci scrive che ha 4200 DMR e ci dice che le problematiche eh, che incontra le incontrano altre 100 persone che sono al suo stesso rank. Dirizziamo le antenne e diciamo: Ragazzi, qua c'è probabilmente un problema legato a quel livello di skill, non al gioco intero. Quindi, a quel livello di skill probabilmente funziona meglio la, il leader X piuttosto che il leader Y, quindi di conseguenza. Adottiamo le nostre strategie di bilanciamento per vedere cosa conviene fare rispetto a a un livello di di matchmaking piuttosto che di un altro Quindi non ci precludiamo nulla, quello che ovviamente valutiamo è da chi arriva il feedback Fermo restando che appunto non vogliamo fare eh, giocatori di serie A, di serie B nella misura in cui ci sono soltanto l'1% tra virgolette di persone che stanno in, in, top, uh, in top di ladder non per questo valgono meno rispetto agli, alle altre decine di migliaia, centinaia di migliaia di giocatori che stanno nel, nel, spalmati durante, cioè, lungo tutta la, la, la fetta di, di utenza di Gwent quindi valgono esattamente allo stesso modo ma il, nostro, il loro feedback viene tarato sul loro livello di skill quindi... Sì. Noi ci, ci basiamo molto su questo Cioè quindi Non, non snobbiamo tra virgolette il, il feedback che arriva da una persona Che sta in Pro Ladder Perché anzi visto che proprio in Pro Ladder Magari ha una visione Da giocatore schillato Da giocatore a tutto tondo Che magari prova tutte le fazioni Che magari gioca tutte le fazioni allo stesso modo Oppure eh, gioca soltanto Alcune fazioni in modo approfondito E magari ne gioca meno altre E così via quindi si aprono un, dei ventagli di, di opzioni veramente infiniti e ci danno la possibilità di, di testare continuamente le idee che poi al team di sviluppo che è quelle che speriamo di farvi avere il prima possibile che per noi equivalgono a delle soluzioni eh, quindi questo è il, tra il processo che c'è dietro al, alla ricezione dei feedback e allo smaltimento del, del, delle critiche, delle problematiche, o delle cose che funzionano molto bene. O che, che, che volete che rimangano tali o che volete che siano migliorate, aumentate, o ad esempio, abbiamo ricevuto ottimi feedback per il Festival della birra di Macham, Ma anche lì c'è qualcosa da, su cui lavorare. Perché il giocatore casual. Quello delle quick play l'ha recepito come troppo difficile, troppo impegnativo. <ride> Quindi quello è un feedback che noi valutiamo perché, non, non, non per. cioè, il giocatore top, top 1000 magari ti dice è troppo facile, ne voglio di più. Ah, no! Il giocatore, no. Il giocatore la battaglia, è... la battaglia
0: con, con Dandy Lion mi ha messo veramente in difficoltà. quel puzzle maledetto.
1: Il giocatore che gioca mezz'ora a settimana ti dice: eh, Io ho alcune sfide non riesco a farle, è troppo difficile. Quindi bisogna tarare quindi il feedback e fare una specie di merge dei due, delle due critiche che, che si ottengono e capire ok, a questo livello di skill il Makama e il festival è troppo facile a questo livello è, è giusto e a questo livello invece è troppo difficile come facciamo? E, e poi si, a, si amplia lo spettro delle, delle possibili soluzioni sì, sì, sì. e quindi poi essendo tutto comunque in open beta è è tutto in divenire nel senso che per noi non è io quello che ribadisco non è una scusa quando dico siamo in Open Beta quindi tutto è, tutto è concesso tra virgolette
0: no 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 infatti
1: ma appunto ci sentiamo di rimanere in Open Beta perché non vogliamo far passare il messaggio che sia un prodotto finito e che sia no, tutto lì disponibile per, per l'acquisto finale tra virgolette che poi eh, così sappiamo non essere ma non, non deve essere la, il messaggio che de- non deve passare è ragazzi, questo è il gioco come lo vogliamo che, si- come vogliamo che sia. Ma questo è, è il gioco che vogliamo che domani sarà in questo modo. Cioè, sì. Quindi è una, strada, è una strada che percorreremo insieme alla community e che siamo contenti di, eh, di poter percorrere con eh, comunque con una bellissima community. Io, questo ci tengo a dirlo che è super appassionata e che non smette mai di darci feedback di darci diciamo di mandarci i messaggi di, di sostenerci quindi noi siamo, siamo contenti di aver intrapreso questa strada
0: e noi siamo contenti di camminare con voi ecco se così possiamo definirlo io quindi penso che con questa tua disamina della situazione di Gwent eh, Insomma si possa concludere E ti ringrazio innanzitutto a nome mio E a nome anche di Coreio Che in questo momento è assente Ma soprattutto se mi hai concesso anche a nome della community Di di Gwent Perché ci hai dato un Hai fatto da ponte Esattamente come si era detto all'inizio puntata Hai fatto da ponte tra noi e CD Projekt Per quanto chiaramente ti è Ti è concesso Hai cercato di schivare Le nostre provocazioni Però insomma siamo siamo soddisfatti Di di quanto siamo riusciti a carpire Da da te insomma
1: Grazie grazie a te Grazie alle domande che che ha fatto La community Che sono sempre comunque molto sul pezzo E molto Stimolanti anche se ovviamente Purtroppo su alcune Non si può proprio rispondere Speriamo che in futuro vengano tolti tutti i dubbi che attualmente ci sono e che imperversano nei gruppi di Facebook
0: L'appuntamento ce l'hai dato a lunedì, non sì. ci hai specificato per cosa Noi attenderemo insomma questa, questo stream e chissà, scopriremo magari qualcosa di interessante
1: Senza dubbio, sono, sono sicuro che il stream di lunedì... Sarà molto, molto interessante.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora quindi ti ringrazio nuovamente e, e perché no, ci risentiremo presto magari.
1: Senza dubbio, quando, quando volete, quando volete riavermi qua nel podcast io sono, sarò contento di, magari con altri contenuti poi in arrivo successivo, così almeno avremo modo di parlare. Senza, senza il bavaglio di, di, <ride> di ulteriori contenuti in arrivo, sarebbe interessante vedere poi vedere cosa, cosa, cosa c'è stato alle spalle e cosa ci sarà poi in futuro. Quindi,
0: indubbiamente, no? indubbiamente, quindi ciao Alessandro e ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.